0: Hmm. Ada juga stigma tentang veganism, vegan gitu ya. Vegan itu sesuatu yang gay hidup yang mahal gitu. Padahal, ya, kalau mahal, semua produknya diimpor pasti mahal. Itu satu, kedua, betapa munafiknya sebenarnya kalau kita juga konsumsi barang impor yang menyebabkan begitu banyak jejak emisi. <tuk> Hai sahabat ICIG, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Dalam rangka perayaan Hari Bumi, pada episode ini kita akan ngobrol tentang bagaimana gaya hidup yang etis di tengah merosotnya kondisi lingkungan hidup bersama dengan Saras Dewi, dosen filsafat lingkungan di Universitas Indonesia, dipandu oleh editor lingkungan kami, Fidelis Eka Satriastanti.
1: Selamat datang kembali sahabat TCI. Sampai berjumpa kembali dengan saya Fidelis Eka Satria editor lingkungan di The Conversation Indonesia. Kembali lagi di episode terbaru dari Suara Akademia. Untuk episode ini agak spesial karena ini pas banget kita keluarnya di hari Bumi, Our Earth Day, tanggal 22 April. Dan sudah bersama saya ada akademisi, dosen filsafat dari ...di Universitas Indonesia... ...Saraswati Dewi... ...kalau aku biasanya suka menyebutnya... Uh, ...beliau ini dengan Yayas Mbak Yayas ya... ...Saras Dewi juga adalah... ...seorang aktivis lingkungan... ...pengajar di filsafat Universitas Indonesia... ...benar ya Yayas ya? Benar, benar...
0: Hai Hai Fidelis... ...tapi saya memanggilnya Vivi... <laughs> ...ya... ...kita keluar dengan nama-nama sendiri gitu ya... ...dan kita sama-sama anak filsafat... <tuk tangan> kita sama? alumni filsafat, Viva Filosofia. Yes. <laughs> kita harus selalu promosi. <tuk tangan> <tuk tangan> yes,
1: thank you so much untuk udah datang. It's very special for me personally. Special
0: banget kamu udah bersedia banget untuk ini. Iya Vivi, aku juga senang banget nih di perayaan Hari Bumi yang semestinya setiap hari kita rayakan. Memang uh, bisa ketemu sama Vivi karena Vivi juga salah satu dari orang filsafat yang dedikasiin kerja juga waktunya untuk lingkungan hidup ya sebagai seorang jurnalis lingkungan hidup jadi ini pertemuan yang membahagiakan hati tapi dengan banyak catatan problem lingkungan hidup itu ya karena kita ngomongin soal Earth Day, Hari Bumi udah nonton si Spire sih kan
1: ya? udah di film dokumenter itu yang menjelaskan bahwa gimana sih sebenarnya yang dibilang sustainable fisheries itu tidak ada terus praktek-praktek praktek yang apa merusak gitu praktek-praktek praktek perikanan itu yang di, diungkapkan kemarin dengan di conversation in Indonesia ada kayak kontroversi nih karena salah satu kesimpulannya adalah jangan makan ikan laut jangan makan seafood pada nanya ke gue Mbak jadi benernya sebenarnya gue boleh makan ikan atau gue gak boleh makan ikan nih jadi yang bener yang mana nih jadi bingung kan ini sebenarnya etis yang mana sama kayak kalau menyelamatkan lingkungan kita harusnya gak makan daging gitu atau kita harus pakai kendaraan umum atau transportasi umum gitu loh, so basically, seperti apa sih sebenarnya gaya hidup yang ramah lingkungan ini
0: tuh tadi kan Fifi nyebut tentang si Spiracy itu judulnya juga menurut aku kayak permainan kata-kata yang kurang dapet gitu, tapi di si ini sih kalau dia kan sutradaranya tuh si Ali ya seorang pencipta lingkungan, lalu juga dia punya kemampuan untuk mendokumentasikan ya dengan dengan baik menurut saya. Tapi e, memang banyak pro kontra kan ya dalam pengertian gini banyak juga yang kemudian kaget ya dengan penyederhanaan bahwa kita tidak boleh atau kita diusulkan untuk tidak makan ikan ya. Dan sepertinya banyak penyederhanaan lalu juga banyak yang mempertanyakan soal keakuratan data-data dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pada posisi melihat film dokumenter itu mau itu dari profesi sebagai seorang peneliti ya, seorang dosen peneliti, maupun sebagai orang yang sayang sama lingkungan hidup, saya ngerti spiritnya gitu loh ya mungkin ada beberapa yang masih bisa diperdebatkan atau masih dalam ranah yang debatable ya, tetapi misalnya seperti klaim bahwa pada tahun 2048 lautan akan kosong yang seperti itu ya, itu kan klaim-klaim yang mungkin harus di periksa ulang, tapi saya paham banget gitu, kekhawatiran mereka yang sehati gitu dengan, dengan film dokumenter ini bahwa memang problem penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing itu sudah menjadi problem yang nyata sekali gitu, dia jadi su sudah jadi problem yang begitu mengkhawatirkan ya, karena ada sikap yang sangat antroposentrik terhadap lingkungan hidup menganggap bahwa berlimpah ruahnya sumber pangan kita dari laut itu kita anggap sebagai fak yang terberi gitu ya seolah-olah itu tidak mungkin berubah, sesuatu yang akan kekal gitu ya, itu yang bahayanya kalau menurut aku CV ya, ada pandangan bahwa kita bisa mengambil sebanyak apapun, seberapapun tanpa memiliki konsekuensi apapun gitu ya, jadi spiritnya si itu sepertinya di sana bahwa banyak sekali sebenarnya ada banyak upaya hukum internasional untuk mencegah terjadinya kemerasotan lingkungan hidup khususnya di laut, tetap tapi selalu ada celah dan negosiasi sehingga kita tidak mengubah secara drastis gitu gaya hidup kita. Ini kan sepertinya kan problem gaya hidup ini kan yang lifestyle ini yang menjadi problem ya. Khususnya pola konsumsi kita kan yang menjadi problem. Tentunya yeah. yang itu di laut ya dan itu satu cuplikan saja gitu. Meski kehancurannya itu sangat memprihatinkan tetapi bayangkan manusia melakukan di laut juga di darat. Dan apa yang rusak di laut akan terhubung juga ke darat Demikian sebaliknya ya Itu menurut saya yang saya khawatirkan adalah Kita sampai pada satu titik di mana kita tidak bisa memutar balikan lagi Kita tidak bisa memulihkan lagi Itu yang saya khawatirkan Itu sifat yang aku pikirkan ya Waktu aku nonton film itu Itu impresi pertama aku ya Di dalam berbagai film dokumenter Yang mencoba menguak terjadinya kerusakan Lingkungan atau eksploitasi satwa di The Cove, uh, Sea, Spires, Cow, Spires, Firstling, itu semua film-film dokumenter yang sangat traumatis untuk ditonton. Tapi itu bagian untuk menambah pemahaman kita juga tentang apa yang sesungguh terjadi, karena kan kita kalau konsumsi sesuatu, kita nggak benar-benar tahu gitu sih apa yang kita konsumsi. Seringkali, so basically it
1: doesn't really matter gitu ya, apakah kita makan daging atau tidak makan daging. Terus kemudian Rose atau tidak, tapi mungkin lebih kayak the core is basically konsumsinya sudah berlebihan dan we have at some point manusia-manusia ini harus menyadari gitu loh bahwa kalau terus-terusan berkonsumsi berlebihan gitu loh ngambil ikan dengan seenaknya akhirnya nanti ya bumi nggak akan sanggup lagi untuk provide itu gitu loh. ya mungkin bisa pulih tetapi pulihnya akan lama dan at the
0: expense of manusia itu sendiri gitu ya Yas ya. Ya pasti yang jadi korban manusia sendiri tapi yang lebih menyedihkan juga manusia bertindak tapi juga menyeret atau menyebabkan kemusnahan spesies lain itu kan ya. Kalau kita menyebabkan lingkungan hidup yang terancam atau terganggu manusia saja mungkin problem moralnya meski itu salah tapi problem moralnya dipertanggungjawabkan sendiri. Tapi kalau ini kan yang diseret spesies yang lain gitu. Ya gimana ya Fie aku kalau ngelihat juga karena dianggap bahwa ...selama masih bisa budidaya misalnya... ...itu udah nggak ada problem... ...tapi budidaya juga kadangkala punya risiko-risiko seperti yang dibicarakan di film dokumenter itu karena kita merekayasa apa yang secara alami terjaga gitu ya kualitas kehidupannya ini tentunya akan berdampak gitu dengan kualitas hidup ya jadi menurut saya juga kita harus berhati-hati gitu termasuk juga cara kita melihat industri makanan mm -hmm. atau industri pertanian, peternakan yang bekerja secara massal, yang mengkontribusi juga pada emisi hmm. itu kan hal-hal yang luput sekali gitu dari pandangan kita gitu ya dari konsumsi sampai ada di atas meja kita itu seringkali kita nggak tahu nih proses jejak emisinya tuh kayak gimana gitu lovi kayak yeah. orang kan nggak mendapatkan visualisasi gitu ya apa yang terjadi gitu. itu yang saya rasa juga membuat banyak orang abai gitu ya terhadap fakta itu ini nutshell
1: menjelaskan kepada ini kayak dirimu menjadi saya yang kepada mahasiswa, gitu ya, gaya
0: hidup yang etis, lingkungan itu yang seperti apa? Yang pasti sih, yang pertama itu kita tahu apa yang kita konsumsi dari makanan yang kita nikmati. Itu kita tahu, ini makanan saya. Kalau dari mana prosesnya, gimana itu? Itu menurut saya juga sikap skeptis sebagai konsumen yang bagus, gitu. Itu juga berarti kita punya sikap kritis dan peduli apa yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita tapi juga di luar itu soal fashion juga apapun yang kita beli produk-produk yang kita beli entah itu dari kosmetik atau pakaian atau apapun kita tahu prosesnya dari mana dan kita tahu siapa yang diuntungkan dengan pembelian ini jadi pembelian yang berkesadaran gitu ya atau conscious purchase gitu ya itu menurut saya tindakan individu yang bisa dilakukan karena kalau saya mikir kalau habis kelas pesawat lingkungan itu saya selalu bingung gitu ya, mesti mulai dari mana ya, dengan problem yang tadi kita obrolin sebegitu besarnya ya soal krisis iklim, kebencanaan yang meradang di tiap saat gitu ya kita udah merasakan termasuk pandemi ini juga adalah hasil IBES misalnya, mengatakan bahwa adalah hasil dari pembukaan lahan, pembukaan hutan yang kemudian menyebabkan hilangnya ekosistem, sehingga ber dempetan sekali spesies-spesies ini hidup yang kurang layak gitu yang akhirnya menimbulkan covid gitu ya, jadi kalau kita bilang pandemi ini bagian daripada krisis lingkungan hidup itu juga menurut saya udah tidak berlebihan gitu, kita bisa bilang itu jadi ini kebencanaan-kebencanaan ekologis, kebencanaan dan wabah yang benar-benar nyata kita hidupi gitu, jadi sih pertanyaannya untuk mulai dari mana, itu kayaknya apa yang bisa kita lakukan ya itu juga selalu saya tanyakan, kalau enggak overwhelm banget kadang-kadang sampai galau sendiri apa yang bisa aku lakukan ya, <laughs> jadi saya mulai dari situ sih, saya maunya gimana caranya apa yang saya makan apa yang saya beli, saya tahu dari mana asalnya saya nggak mendukung misalnya produk-produk yang menggunakan bahan-bahannya itu bahan-bahan yang beresiko dan menimbulkan problem lingkungan hidup atau dalam produksinya dan lain sebagainya itu selalu saya mencoba sebaik mungkin untuk memperhatikan itu sih. Itu paling civic kalau dari aku ya.
1: Ya, karena memang kayak hari bumi itu waktu kita aku pikir aduh ini banyak banget gitu masalahnya ya harus di tackle dan kayaknya nggak cukup gitu kalau misalnya 30 menit atau 1 jam untuk atas gitu tapi kalau kita start aja dari diri kita gitu ya sendiri ya, ya sempat refleksi juga sebenarnya kalau kita ngomongin soal gaya hidup itu yang punya kemampuan memilih itu kan yang memang punya purchasing power kan kalau misalnya kita mau beli yang ramah lingkungan itu memang yang istilahnya punya duit gitu kan privilege juga karena mereka mendapatkan informasi bagaimana prosesnya jadi informasi kan juga sebenarnya mahal ya you have to be educated enough to know environmentally friendly or not and what kind of environmentally friendly itu maksudnya seperti apa gitu terus setuju nggak sih kalau misalnya dibilang kalau green lifestyle itu cuman yang miliknya orang-orang kaya aja orang-orang yang berduit itu sebenarnya kayak ya it's just only like social justice warrior gitu aja gitu loh. jadi memang eksklusif gitu loh. Do you agree with this? Atau sebenarnya enggak kok kita semua bisa gitu loh. Asal the two that you mentioned earlier gitu soal bahwa kita harus kritis dan kita juga harus tahu ini kita mempertanyakan siapa sih yang diuntungkan dari peristiwa tersebut. Iya
0: gaya hidup ramah lingkungan juga itu ternyata tuh vulnerable juga gitu terhadap komersialisasi dijadikan suatu barang dagangan yang pada akhirnya ya ujung-ujungnya itu skema market penting juga gitu kan, kita kalau enggak benar-benar benar-benar mendalami sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan dengan gaya hidup kita kita jatuhnya pada tindakan-tindakan yang sebenarnya mungkin cuman bagian daripada greenwashing gitu ya. Greenwashing juga kan atau semacam kepura-puraan hidup hijau, hidup ramah lingkungan yang sebenarnya itu juga banyak palsunya gitu ya. Nah, untuk menghindari greenwashing juga sih sebenarnya intinya kalau aku menganggapnya bagaimana caranya bisa mengkontrol konsumsi ya. Dan bisa memahami apa yang kita konsumsi itu melalui suatu pertimbangan etis. Misalnya makanan ya, kalau seperti makanan kan aku merasa gini, apakah kita bisa makan daging atau ikan yang lebih memiliki kesadaran gitu ya terhadap atau lebih ramah terhadap lingkungan. Menurut aku bisa gitu ya. Dan di Indonesia sebenarnya di masyarakat perdesaan bahkan sekarang dengan banyaknya urban farming juga di Depok sendiri misalnya itu banyak banget yang udah bisa memproduksi makanannya sendiri, hmm. menanam sendiri, dikonsumsi sendiri jadi ada kesederhanaan yang justru muncul gitu dari cara kita mencoba memecahkan persoalan sebenarnya sesuatu yang sangat sederhana adalah bagaimana kita memahami hubungan kita dengan lingkungan hidup itu seperti apa, memang karena kita kayak udah jauh banget ya apakah di kota bisa gak sih orang nanam makanan sendiri atau misalnya kalau susah ya nanam bumbu-bumbu gitu kalau susah nanam makanan sendiri tapi terbukti banyak banget gitu dengan permakultur dan aku udah riset banyak banget dan uh, udah publikasi tulisan-tulisan yang bercerita tentang petani-petani muda di yang hidup di kota yang mereka berhasil menghidupi atau memulai sesuatu yang baru dengan di wilayah perkotaan atau bahkan dengan permakultur. Jadi memang makan itu yang menurut aku banyak yang mengabaikan ini ya, tapi makan itu menurut aku suatu tindakan yang sangat radikal gitu. Kalau kita bisa mengubah cara makan kita, kita lebih berkesadaran terhadap apa yang kita makan, apa yang kita dukung melalui pola makan itu, itu menurut aku juga mungkin tindakan satu orang, suatu yang nampaknya seperti kecil gitu, tapi maknanya besar gitu ya. Itu yang Sering kali nggak disadari gitu, lovi ya. ya. Lalu juga memang, kalau mahal-mahal, soalnya pola pikirnya begini ya: hmm. ada juga stigma tentang veganism, vegan gitu ya. Vegan itu sesuatu yang gaya hidup yang mahal gitu. Padahal ya, kalau mahal semua produknya diimpor, pasti mahal. Itu satu, kedua, betapa munafiknya sebenarnya kalau kita juga konsumsi barang impor yang menyebabkan begitu banyak jejak emisi. Jadi, ya. kalau bisa, memang kita konsumsi makanan-makanan yang misalnya ya sesuai dengan musimnya di mana pertaniannya atau sumber makanannya itu dekat dengan hidup kita, tidak berjarak jauh. Itu kan menurut saya cara untuk menghidupkan semacam pertanian organik, dan juga pertanian lokal ya, yang dekat dengan kita, jadi itu juga perubahannya nggak bisa instan memang sih itu sesuatu perubahan pola pikir, dan juga cara untuk memahami secara lebih baik ya, memang nggak gampang tetapi itu, hati-hati juga kalau kita mau hidup ramah lingkungan, tapi misalnya kita cuman mengikutinya karena itu lagi sedang tren, gitu, jadi itu juga menurut aku sih, kita juga harus kritis juga gitu ya terhadap greenwashing itu ya atau cuman demi tren aja gitu bukan
1: trend it's like I agree with you karena ini mungkin walaupun Earth Day itu dari tahun 1970 ya pergerakannya bagaimana kita yang harusnya mencintai bumi dan sampai sekarang kita masih merayakan dengan tambah begitu banyaknya masalah dan like you said, ada kebencanaan-kebencanaan yang terakhir kita ada badai seroja yang kita nggak pernah tahu sama sekali mm -hmm. ada mm -hmm. Ya, itu kelihatan mm -hmm. dan it's actually basically jadi kembali lagi ke tindakan individu yang enggak perlu mahal sebenarnya ya. Kita mulai melihat oh barang-barang lokal aja itu juga sebenarnya udah bisa berkontribusi walaupun tidak masif. Tetapi bayangkan kalau misalnya semua orang udah mikirin ya melakukan bah, itu mm -mm. perlu beli baju yang setiap. Mm -hmm hari gitu kan ya kalau pandemi kan mungkin agak kurang atau misalnya bertambah <laughs> gitu ya gara-gara ini tapi perlu beli baju tapi kita harus like oh gue baju ini gue dapat dari mana siapa yang diuntungkan atau beli makanan misalnya benar gitu gue
0: mencoba sih urban farming tapi kayak <laughs> tangannya panas ya Vi ya. Biasanya kalau tangannya panas, panas tuh kayak tanamannya langsung yeah. langsung layu, Kayak layu kayak oh, mau lagi sama lo gitu. Tapi akhirnya yang gua lakukan
1: adalah gua berusaha membeli itu dari yang source local source aja gitu. Yeah. Jadi Lalu banyak yang dari luar gitu. Jadi memang sebenarnya kayak bukan menghakimi pilihan diet orang ya, tetapi memang harus mm -mm. dari sumbernya terus kemudian kita berbenefit ke siapa? Bagus-bagus berbenefit petani lokal ya, membantu petani, nelayan mm -mm. lokal dan semua. Mm -hmm. ya, tapi kalau kita lihat yang fenomena yang terjadi, aku berbaca tadi editorialnya Jakarta Post itu menyebutkan mm -hmm. one of the words that stick on my head is like climate crisis is here. Crisis is klaim ini sudah hadir, sudah ada gitu. Dengan begitu banyaknya masalah dan kita harus prioritaskan mana yang pandemi, terus kemudian ekonomi, terus kemudian ngomongin soal menyelamatkan bumi gitu loh. Balik lagi ke reflektif kita nih sebagai alumni filsafat, kalau dirimu kan memang dosen filsafat, apat gitu loh do you think that we still have hopes ke depannya gitu loh karena seakan-akan ini kan mundur ya dengan pandemi ini dunia seakan berhenti gitu kan dan kita sibuk bertahan dari dampaknya pandemi ini jadinya persoalan bumi ini kalau secara kasat nyatanya itu banyak perundingan-perundingan iklim gitu ya yang mundur gitu do you think that we still have hopes gitu loh untuk melihat lifestyle yang tadi kamu bilang terus kemudian perubahan gaya hidup ya mungkin akhirnya kita harus
0: belajar lagi apa itu sebenarnya yang friendly, environment friendly? What do you think about Kadang-kadang sih sesuka patah arang ya, suka capek ya. Karena yeah. kan kita untuk baca laporan-laporan dari lembaga PBB misalnya seperti Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC data-datanya atau ipbes nya gitu. Kita kan ngerasa bahwa untuk baca-baca data, oh dalam waktu itu misalnya kurang dari 20 tahun 70 sampai 90% dari spesies lautan khususnya terumbu karang itu akan terus menurun itu itu kan artinya kita akan kehilangan spesies-spesies yang fundamental gitu untuk sehatnya ekosistem. Lalu juga kalau misalnya membayangkan gitu ya, bagaimana di 50 tahun terakhir ini Ibes bilang bagaimana kita sudah kehilangan satu juta spesies ya. Kayak ngebayangin satu juta spesies tuh kehilangan sama 50 tahun. Sekelebat kehidupan tapi intervensi manusia bisa memporak-porandakan satu sistem yang udah bagus, sistem yang cantik elegan ya, itu yang Kadang-kadang bikin demoralisasi, gitu ya. Bikin down, bikin jadi sedih, gitu ya. Tapi kalau saya, mungkin dorongannya bukan optimisme atau pesimisme, tapi saya merasa bahwa semacam punya penebusan, gitu ya, lebih ke kewajiban. Jadi, ini kerusakan sudah terjadi. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan ini atau untuk memperbaiki ini? gitu. Kalau kita pasrah sekarang atau ya, udahlah, biarin aja lah. Biar kita udah terima aja keadaan ini mungkin memang jalannya seperti ini tuh kayaknya kita melarikan diri gitu dari tanggung jawab kita gitu sebagai manusia, sebagai bagian yang terbesar menimbulkan persoalan ini. Jadi paling itu sih ya kalau mau dibilang optimis sama pesimis itu kayaknya Udah banyak depresinya gitu lihat kerusakan lingkungan hidup. Dan kalau lihat gimana dampaknya ke masyarakat gitu ya, masyarakat yang hidup di wilayah pesisir misalnya ya dikarenakan problem lingkungan hidup, kan kita juga mengetahui bahwa problem lingkungan hidup itu dekat, banget, nempel banget sama yang namanya problem ketimpangan yang ada di masyarakat gitu ya, jadi dia terikat satu dengan yang lainnya pola eksploitasi yang dilakukan di lingkungan hidup itu juga terjadi antar manusia gitu itu kenapa seringkali yang menjadi korban juga adalah masyarakat hmm. yang selama ini justru berusaha memperjuangkan wilayah hidupnya, tapi dikarenakan praktik-praktik korporasi, praktik-praktik ekonomi yang tidak mengindahkan lingkungan Hidup yang tidak mengarah pada keberlanjutan Itu menyebabkan masyarakat yang justru selama ini hidup bersama dengan adat dan juga tanah ulayatnya, mereka yang pertama terdampak gitu ya, itu yang juga menurut saya itu bikin tambah sedih lagi gitu ya, bahwa dibalik kerusakan lingkungan hidup itu menghilang juga bersamaan dengan hilangnya lingkungan adalah adat budaya, jejak masa lalu tentang nenek moyang kita itu yang sangat-sangat menyedihkan
1: aku tertarik dengan yang kayak what you said about kita jangan melarikan diri sih ya, sebenarnya dan mm -mm. yang udah terjadi gitu dengan perusahaan perusahaan yang udah terjadi dampaknya seperti yang kamu bilang yang dari IPBES itu IPBES itu kan badan PBB untuk ekosistem ekosis mm -mm. Spesies ya itu mirip dengan mm -mm. konsorsium ilmuwan mm -mm. konsorsium ilmuwan yang ngurusin spesies-spesies mm -mm. ya kalau gak salah ya mm -mm. betul nggak betul. cuman spesies aja yang hilang tetapi juga kultur dan kemudian adat kita juga gitu sebenarnya walaupun kita nggak
0: it's kind of like heartbreaking ya sebenarnya Iya, langsung mellow gitu kita <laughs> Tapi emang bener itu makanya kalau saya kan vegan tuh udah dari umur 14 yeah. tahun ya Vi. Ya. Dan yeah, motifnya yeah. itu dulu-dulu tuh saya nggak tahu loh, Vi. Maksudnya yeah. saya nggak tahu vegan itu apa kan mulainya vegetarian lah ya karena masih makan telur gitu ya, masih keju dan dulu atau saya 14 tahun itu saya nggak tahu apaan vegetarian apa vegan juga nggak ngerti apa-apa tinggal di Bali gitu ya tapi karena saya pernah ada pengalaman lihat makhluk hidup disiksa karena mau dimasak gitu saya masa kecilnya trauma gitu karena trauma itu saya lihat kok hewan itu meskipun bukan manusia ya karena kan mikirnya bahwa yang sebenarnya hewan itu hidupnya untuk manusia ya karena diajarinya kan selalu seperti itu ya antroposentrik begitu kan tapi kok saya mikir lama-lama kok kayak mereka punya hidup sendiri bisa ngerasain sakit bisa menunjukkan keinginan hidup jadi itu hal-hal awal mulanya pilihan untuk vegan itu mulai mulanya kayak nggak tahu itu terhadap problem-problem ini semua tapi belakangan dari karena masih makan ikan laut, tapi lama-lama belajar mengenai, oh oke, okay, makhluk hidup itu ternyata yang seperti ikan yang nampaknya itu makhluk yang sepertinya nggak begitu punya ekspresi, ternyata punya sensor rasa sakit, tubuhnya bisa merasakan sakit, lalu belajar perlahan-lahan-lahan sampai bisa vegan sepenuhnya gitu ya, untuk nggak makan dairy dan menyelidiki sebenarnya produksi susu, keju itu gimana sih prosesnya? Oh ya ampun, ada proses yang seperti itu yang mungkin... Nggak cocok gitu dengan cara pandang hidup saya sendiri gitu, jadi menurut saya kita juga tidak boleh juga sih memaksakan ya pandangan hidup kita, kebiasaan hidup kita tetapi dia butuh pengalaman gitu, kalau saya sih karena datang dari suatu pengalaman ada trauma, lalu ada rasa dekat, ada rasa sayang sama makhluk hidup yang lain saya merasa bahwa mungkin ini jalan yang lebih bagus gitu, ini gaya hidup yang menurut saya itu jadi lebih bagus untuk diri saya sendiri gitu, tetapi masih banyak bila pun tidak vegan atau tidak vegetarian, banyak banget hal-hal yang bisa dilakukan, yang punya kontribusi terhadap lingkungan hidup, khususnya dalam merawat ekosistem asal, yaitu tadi kita punya pilihan hidup yang selalu mempertimbangkan etis ya, secara etis gitu, jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan oleh satu orang. so
1: Jadi ini bukan kompetisi gitu ya, siapa mm -mm. yang bisa untuk ini, tetapi lebih kayak, we're doing this together gitu kan ya, kita udah kejadian jadi memang pr-nya mari kita bareng-bareng gitu kan ya untuk jangan like you said jangan melarikan diri dari tanggung jawab gitu kan manusia bisa jadi penyebab tapi juga
0: bisa jadi solusi sebenarnya gitu kan untuk memulihkan dunia bener gak sih ya, siyas tuh bisa banget justru bisa banget bisa manusia dengan akal punya akal budi kan akal budinya bisa justru jadi kolaborator dengan lingkungan hidup kan dia jadi Bagian yang penting untuk, ya misalnya contohnya Pandana Shiva aja bilang kalau pertanian dilakukan dengan cara yang baik Bertanggung jawab, menjaga tanah, tidak mengeksploi tanah manusia dengan alam itu jadi kokreator manusia jadi kokreatornya kehidupan gitu itu menunjukkan bahwa di dalam praktik pertanian berkelanjutan kita kerja sama sama alam gitu kita kerja sama sama lingkungan hidup itu kan sebenarnya idealnya kita mau mencapai itu ya kita yeah. saling memperkuat gitu ada simbiotik mutualismenya berjalan kan, kalau ini kan privilege aja manusia kan pinginnya dapetin apa yang bisa aku dapatkan gitu, tapi kewajibannya tanggung jawabnya itu gak mau ditunaikan gitu so it's really like
1: so amazing ya yeah, talking to you we can like talk about three hours about this <laughs>
0: kayaknya,
1: <laughs> sama dengan dirimu sama 3 jam gitu loh because there's a lot of wisdom that I can like extract from you tapi kayaknya waktu kita untuk podcast ini sangat terbatas but mm -mm. if you may gitu ya yeah, ya. Yes, yeah. what do you wanted to say to them uh, di, di hari bumi ini di earth day ini as someone yang udah cukup lama juga ya berkutat sebagai antifis lingkungan juga dan kamu juga mengajarkan gitu loh, you know the science behind of this, tapi kamu juga melakukan praktek-praktek yang
0: environmentally friendly gitu loh. What do you want to say? Menurut saya, generasi sekarang, mereka adalah generasi yang memegang peranan penting dan bisa menjadi perubahan itu. Jadi, merekalah perubahan itu. Dan untuk membayangkan perubahan, kita nggak harus selalu um, memikir ...kan suatu tindakan yang besar atau suatu tindakan yang seolah-olah ekstrim gitu ya... tetapi mulai dari kehidupan sehari-hari. Kehidupan pilihan-pilihan hidup kita dari hal-hal yang terkecil yang memiliki dampak yang begitu besar pada lingkungan itu yang sebenarnya bisa kita lakukan dan jadilah perubahan itu itu yang sekarang bisa kita lakukan ya sekarang sudah melampaui waktunya kajian teori percakapan pembicaraan meski hal-hal itu tentunya penting untuk lingkungan hidup kita yang berada di ambang kepunahan ini sekarang tersisa tindakan jadi gimana kita melakukan tindakan-tindakan untuk lingkungan hidup Itu sih yang bisa saya pikirkan sekarang Fi.
1: So I'm not going to add more uh, Kayaknya itu udah bener-bener Yang kayak The reflection The honest reflection ya kayaknya bukan kesimpulan juga tuh juga ya ya saya open-ended kebutuhan untuk environmentally friendly adalah conscious decisions setiap kali kita harus consume sebagai manusia juga bahwa ada makhluk hidup lainnya hewan satwa kemudian tumbuhan dan bagaimana kita berharmonisasi dengan mereka gitu so I think I'm going to leave that to the listener untuk pendengarnya untuk pendengar podcast bagaimana untuk bisa merayakan ya, hari bumi ini ya. gue gak ngerti ini umur ada berapa ya kalau dari dari segi ininya sih pergerakannya kalau hari bumi tahun 1970 ya saya jadi kayak berapa tuh? 51 tahun? Kak, benar ya 51 ya? 51 tahun. Ya, tapi sebenarnya usianya lebih lebih tua ya dari ini ya.
0: So, jauh lah, jauh lebih tua. Ya, jauh banget, banget kan, ya, dari 4,6 miliar tahun kalau nggak salah. Gila, jauh banget. Kita tuh Uy. sekedip mata. Iya.
1: doang gitu kiran debu gitu. beradanya bukiran debu tapi kayak kayak kita mencintai banget ya bumi ini ya maksudnya dan yeah. enggak harus orang yang kayak dirimu yang ngajarin Environment atau koe yang nulis gitu tapi semuanya bisa mencintai bumi karena there's no planet B. Oh
0: tapi kalau Elon Musk ada si planet B-nya dia <laughs> Udah planet B-nya di terraforming dibentuk jadi bumi kan. Jadi dibuat mirip bumi juga. This is like our home our planet. Yeah, there's no planet B right. Betul banget itu. This is it this is it this is our home. Our only home.
1: Yeah, yeah. and then if you wanted to do it, we
0: have to act now. There's no time to let apa? Enggak ada waktu lagi ya. intinya. Iya, yeah, ini udah Time of the essence, udah berpacunya sama waktu udah.
1: Aduh ya yes.
0: aku um,
1: so grateful banget untuk dirimu untuk bisa menyempatkan waktu, Oh banget untuk di hari yang spesial ini ngobrol santai gaya filosofisnya, mudah-mudahan tidak terlalu berat karena kami <tidak> terhanyut ngobrolnya terhanyutnya Nanya emosi, 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 emosi it, it, it's something that special kalau ngobrol dengan dirimu karena gue punya relation dengan environment and then you give me a lot of insights. Yeah, of course. siapa jadi kayak yeah. sedih amazing. sedih banget sedih betul. Sahabat isi ID that's ngobrol santai tapi mudah-mudahan seru. Untuk hari Bumi ini jangan terlalu lama di dalam depresi dan kelelahan juga sebenarnya Tugasnya masih banyak sebagai salah satu penghuni satu butiran debu dari penghuni bumi ini di hari bumi ini. Saya nggak akan rangkum dari kata-kata ya. Silahkan dengar itu suar akademia itu di Spotify, Apple Podcast, terus Google Podcast. Kalau ada yang mau menyaksikan di YouTube juga kami akan ada hadirkan di YouTube di The Conversation Indonesia. Jadi jangan lupa simak episode-episode menarik lagi dari Suar Akademia. Thank you so much perhatiannya nya sekali lagi selamat hari bumi
0: kalian telah mendengarkan podcast suara akademia ngobrol seru isu terkini barang akademisi.